0: Hoje nós temos um assunto muito especial. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre transformação digital. Então, nós convidamos o Marcos Félix, produtor, mentor digital, né? Criador digital, para vir conversar um pouquinho com a gente sobre isso. Olá, Olá Marcos! Olá. Tudo bom? Estava aqui contando para o pessoal é, que, em função, né? Da pandemia. Acaba que muitos negócios foram para o digital agora. E aí ficam muitas dúvidas, né? Como é isso... E quando a gente conversou, quando eu te fiz o convite pra live E nós conversamos sobre o, essa coisa do novo normal Eu fiquei querendo saber, e eu acho que quem tá assistindo a gente também Vai querer saber o que é esse novo normal E aí eu queria que você se apresentasse para minha audiência Que você falasse um pouquinho de você, qual que é a sua atuação, o que que você faz e respondesse a grande pergunta para mim, né, o que é esse novo normal?
1: Eu eu sou um profissional slash, né, profissional barra, a gente fala muito disso, soft skills, habilidades do futuro, e o profissional barra é aquele que ele é barra isso, barra aquilo, ele tem uma sequência de de, de coisas que ele desenvolve. Mas como base mesmo, eu sou publicitário, né, e além desse trabalho na publicidade, que eu já fiz durante muitos anos, mais por meio digital, aí a gente desenvolve hoje um trabalho especificamente com criatividade digital é, criando conteúdos, criando mídia, é, ajudando empresas e pequenos empreendedores a se transformarem digitalmente né, começar às vezes com um site que é o básico e muitos contextos a melhorar processos dentro da empresa, automatizar processos com uso de tecnologia. E aí nessa leva a gente faz mentoria, já fiz muita mentoria, é, lidando muito com startups, né, um projeto do Ministério da Economia, com a Fundação Sete e o Sebrae Nacional, que é a Inovativa Brasil. Né? Ali tem vários mentores, uma rede de, de investidores e startups acelerando para gerar recursos. E a gente acompanha também um pouquinho desse mercado de futuros, com a Sociedade Global de uhum. Futurismo. E alguma... Eu faço parte de algumas comunidades também voltadas para esse segmento. A Singularity University, algumas comunidades que estão voltadas para o futuro. Falar e pensar e tentar se antecipar nesse contexto, e aí, enfim, é muita coisa, você já me viu fazendo <risos> palestra, dando curso, aula,
0: sim, né? claro, <risos> já fizemos Bom. alguns trabalhos incomuns, né, com clientes em comum,
1: sou um paulistano em terra de Goiânia, né, curtindo Goiânia, inclusive tô morando em Goiânia, e adoro isso aqui e agora vamos aí né, para esse digital cada vez mais presente.
0: Marco, só para o pessoal entender, é, quando você fala né, de empresas, empresas grandes, a gente sempre imagina né, algo muito grandioso. Você dá consultoria, mentoria também para a pessoa, por exemplo, Ah, eu tenho um negócio, é, vamos imaginar, eu tenho um negócio que é físico, e hoje eu quero transformar o meu negócio no digital. Você dá essa consultoria também? Você faz isso também?
1: Sem dúvida. Existem Ah. várias etapas, mas o o básico é justamente você estar presente num contexto digital, online. E a gente está falando de internet, negócios online, negócios na internet. Há casos, Lívia, em que a empresa já tem essa presença, mas ela precisa melhorar processos internos de, de automação, uso constante de dados, e a gente está falando de Big Data, né? Alguns situações assim, de falar no português mesmo, Big Dados. A gente está falando também de, uhum. de automação. Então, automatizar processos, eliminar realmente etapas desnecessárias dentro de uma empresa e, dentro disso, buscar melhorias e otimização de tempo e recursos, né?
0: Marcos, é, você vê hoje, qualquer pessoa é, que está na rede social hoje, você vê ela como influenciadora? Porque, às vezes, as pessoas... Tem essa ideia de que, ah eu não sou famoso, eu não sou blogueira, eu não influencio <risos> ninguém. <risos> Conta um pouquinho isso pra gente.
1: Olha, eu, eu gosto muito, inclusive se você for no meu perfil, você vai ver que tem, é, eu coloco assim, eu sou influenciador analógico <risos> e um criativo digital. Por quê? Porque nada contra, tá, os influenciadores digitais, os digital influencers. É, eu uhum. acredito que todas as pessoas, Lívia, você, eu e todo mundo aqui que está participando, é, a gente exerce algum tipo de influência, sim, né, na nossa vida, ao nosso redor, com as pessoas que a gente convive. É, então, eu acredito que influenciar nada mais é do que facilitar conteúdo e conhecimento. A partir da, da sua experiência, sua vivência, você poder levar isso para outras pessoas. E aí a gente vai falar de inspiração, a gente vai falar de, de uma transformação, não porque a gente transforme as pessoas, mas porque uma vez que elas se habilitem, se capacitem e também se disponham a isso elas podem sim buscar novas é, etapas de vida novos níveis e melhorias então eu acredito que todo mundo tem alguma coisa assim para influenciar e eu acho que é, não só no digital mas eu acho que de modo é, o digital é só um canal na minha visão ele é um meio para que você leve mais é, dessa experiência para outras pessoas agora é, você tem que ser uma pessoa só né a gente fala muito de vida integral então dentro desse conjunto de coisas que você influencia onde quer que você esteja
0: e vamos né, a esse termo agora que está tão conhecido e que a gente, eu pelo menos, que não sou dessa, não, não sou tão tecnológica assim, é, esse termo, por que esse novo normal? O que, que é o novo normal?
1: Digamos assim, eu não, eu não chamaria tão novo assim, porque a gente já vem falando disso há algum tempo. Aqueles que acompanham também nosso conteúdo e as plataformas que a gente coloca aí à disposição sabem que futuros e ideias sobre futuros a gente já bate nessa tecla há algum tempo. Né? Não só eu, uhum. muita gente aí pelo Brasil e fora dele. É, eu acredito, Lívia, que a pandemia a Covid-19, aí, o coronavírus, que também não é um vírus novo, né? muita gente não sabe disso, é, é uma família de vírus, enfim, essa nova variação de vírus, ela trouxe uma realidade pandêmica e, e acho que o pós-pandêmico também, porque a gente agora precisa acelerar essa agenda de transformação digital até fiz um post esses dias também sobre isso, e algumas pessoas também andam falando sobre isso, né? a pandemia fez essa aceleração da transformação digital. Então, a pandemia trouxe essa nova realidade. E aí sim, esse termo que já está se popularizando, é o novo normal. A vida que você e eu levávamos antes, a gente vai voltar a esse normal, mas não é um normal como era antes, parece até contraditório, mas o nosso normal passará a ser de uma forma diferente. E aí envolve mudança de cultura, mudança de pensamento, mudança de estratégias, de negócios. Mudança de consumo,
0: né? De consumo. O comportamento de consumo. É, eu vejo, assim, que tem algumas coisas né, que a pandemia trouxe, que tudo isso trouxe. Por exemplo, essa semana e semana passada, a gente teve reunião com a equipe e a gente teve um dia que eu atendi assim, vários clientes no mesmo dia. E teve uma reunião em seguida de outra reunião. Então, em um dia, eu fiz coisa de oito reuniões. Se fosse presencialmente, eu não teria conseguido fazer Você tudo fez. isso, né? Em função do trânsito, em função do vai, do até, a, vamos começar, espera todo mundo chegar. Então, essa coisa do online é algo assim que eu vou levar para a vida. Tem muita situação que eu não vou querer encontrar. Não, se a gente pode resolver aqui pelo celular, vamos resolver por aqui. (risos) Legal, com
1: certeza. A transformação digital, ela é um termo também bastante cunhado no ambiente corporativo. Tem N definições para um contexto só, que é justamente passar por essa adaptação. Você trazer a tecnologia para o contexto da empresa e a partir dessas novas tecnologias, ferramentas, métodos, formas de pensar você busca esse resultado. Para uma empresa, obviamente, o resultado é melhoria em todos os aspectos, né? A otimização do seu time, do tempo, dos recursos e também da receita. Mas eu gosto também de usar um termo que a transformação digital, ela é, antes de tudo, transformação humana. Porque você e eu, a gente só consegue realmente se adaptar a essas mudanças se a gente trabalhar o nosso lado humano, o nosso interior, o jeito de pensar a vida. E essa é, para mim, uma das maiores necessidades e, ao mesmo tempo, desafios. Acredito que se tem alguma coisa boa, se tem alguma coisa boa com a pandemia, seria essa aceleração de transformação, que isso aí vai vir como um grande, um divisor de águas para muitas empresas e para muitas pessoas.
0: E aí vem a outra pergunta que a gente recebeu, que a gente está falando aqui, né, quando a gente fala em futuro, quem são esses profissionais do futuro?
1: Legal, é um termo que a gente usa muito também, que vem da palavra de é, habilidades do futuro, né? ou do inglês, é, soft skills, que são é, habilidades é, soft, habilidades que não são necessariamente o básico ali, aquelas do dia a dia, por exemplo, saber fazer uma conta de matemática, é, usar uma calculadora, talvez até um tempo atrás, lá muitos anos, né? não tantos anos assim, talvez uns 20 anos atrás, é, digitação, um curso de digitação é uma coisa extremamente necessária e muita gente falava sobre isso, ah, é o futuro seremos todos, é, usamos, estaremos era, todos usando era
0: o, o curso profissionalizante, né, Sim. no
1: momento exatamente <risos> é, muita gente fez e, e que bom mas assim, isso hoje já não é uma soft skill, é uma habilidade é, extremamente é, necessária e quase que assim, é obrigatório você saber lidar com novas tecnologias Uh, então quais são as habilidades então, as soft skills, aí entram essas habilidades comportamentais onde você vai trabalhar vários conceitos de inteligências múltiplas, desenvolvimento humano, é, contextos de vida integral, onde você alinha vários aspectos da sua vida, e a gente está falando aí de profissional, financeiro, emocional é, o espiritual também, que não tem a ver só com, com religião, aliás religião é quase que não tem muito a ver com espiritualidade, hoje a gente está vendo muito isso também, crescendo os contextos de crenças e valores, então tudo isso ligado às suas forças e habilidades, às suas virtudes, faz uma pessoa ser completa e aí sim, respondendo a essa pergunta, o profissional do futuro, ele é na verdade um profissional que está aqui agora, só que ele ainda ele precisa se preparar para esse contexto e aí vem o lado desafiador a gente estava medindo pelas estatísticas pelas tendências aproximadamente aí 2030 2035 para ter assim um mundo bem é, evidente é né, bem evidente essa questão do profissional do futuro. Com a pandemia nós temos essa agenda um pouco mais curta. Então eu acredito que nos faz. por isso anos. o novo
0: normal.
1: Por então novo normal. é
0: como se a gente é como se a gente tivesse nós somos obrigados a evoluir aí dois três anos em dois meses.
1: É, eu acredito que o desenvolvimento ele é progressivo né, <risos> mas eu acho que vai ser um desafio sim para muita gente tem sido para mim também obviamente pessoas que, que dominam os assuntos, vão surgindo em várias áreas. E aproveitar, no bom sentido da palavra, isso para crescer como profissional vai fazer a diferença. E aí sim, esse profissional do futuro, na verdade, ele está aqui no presente. Pena que alguns não sabem disso.
0: Marcos, é, conta um pouquinho para gente como que está é, a adaptação do trabalho agora nesse período de pandemia.
1: Eu penso que muita gente está passando por esse desafio. Eu eu tenho alguns impactos da pandemia também na minha rotina, mas não sofri tanto assim, eu já tenho alguns negócios que são digitais de anos para cá, então a minha realidade no dia a dia é home office, né, na maior parte do tempo. Eu até sou bastante é, é, postergador de reuniões presenciais. Eu faço muito questionamento antes de realmente ter uma necessidade. Você precisa que eu vá até você? Eu tenho mesmo que gastar com o Chico, <risos> o meu tempo, o seu, <risos>
0: né,
1: o açúcar Compartilhar do Compartilhar um
0: pouquinho. A gente tem as clientes, a gente tinha as clientes do online, que são clientes que eram clientes de outras cidades, que o atendimento tinha que ser online. Então, a certo. gente tinha algumas clientes do online... E as clientes do presencial? Com a pandemia né, e o isolamento, as clientes do presencial passaram para o online. E aí a gente começou a divulgar isso e a gente começou a falar sobre isso. E tem até uma história que é, que é real, que a gente... foi adaptando esses processos então a gente achava, nossa, é impossível fazer um guarda-roupa online, como que eu vou fazer o guarda-roupa da cliente, eu da minha casa ela da casa dela, como que eu vou ajudar ela a montar esses looks e a gente teve que fazer teve que se adaptar e o resultado foi incrível a cliente, a entrega dela foi tão incrível foi tão bom que talvez ela teve um resultado melhor do que se tivesse sido no presencial porque ela se entregou para aquilo ali Então, eu não estou falando que que um é é melhor que o outro, mas a entrega dela fez com que ela tirasse muito proveito daquele momento de fazer o guarda-roupas online. E aí, nós começamos a compartilhar isso e a nossa demanda de cliente aumentou. Então, no momento que a gente acha, né? Ai, agora a gente não pode mais atender cliente presencial, nosso movimento vai cair, o nosso número de clientes vai cair, a gente começa a compartilhar o digital, a gente começa a compartilhar nossos atendimentos online e os nossos atendimentos
1: aumentam. A gente tem os grupos, né, a, a curva de adaptação a novas tecnologias. Isso aí sempre vai existir. Então tem aqueles mais resistentes por diversos fatores. O ser humano ele é resistente à mudança desde que o mundo é mundo. É, porém, a, com essas novas tendências globais, isso acelerou bastante, e aí a gente tem agora muitos clientes que estão vindo por conta, ah, eu quero, por exemplo, uma coisa simples, ah, eu quero fazer minhas mídias sociais, que a pessoa até hoje não tem um canal no Instagram, ou no, no Face, ou no LinkedIn, ou qualquer outra rede.
0: E é tão assim, né, hoje em dia a pessoa fala, eu tenho uma empresa, e você já fala assim, qual que é o seu arroba? Qual é o seu Instagram? Exato, exatamente.
1: É, exatamente. É,
0: é um aniversário de família, tirou uma foto ali. Qual que é o seu arroba para eu te marcar na foto?
1: Exatamente, é a nossa nova digital, o nosso novo RG, né, CNH, é estar no Google, Isso. e estar E vídeos. Mas aí a gente tem contextos mais avançados também, de pessoas que já sabem, já estão, mas muitas vezes estão se é, esbarrando em questões mais comportamentais. Uma empresa que tem investimento capital para melhorar sua tecnologia e infraestrutura, mas ele tem um poder, uma cultura organizacional muito fraca ainda, um comportamento tanto de colaboradores quanto da sua equipe, o seu time, de líderes, e a própria liderança administrativa da empresa, gestão né, mais alta, é, e às vezes a empresa também ainda vive muita hierarquia, então vários fatores que levam a, a repensar esse momento e aproveitar eles. Que bom! Que a bom. gente
0: pode falar dessas empresas que, às vezes, do branding dessas, dessas empresas, né, a forma como ela se posiciona no marketing é diferente da forma que ela se posiciona, talvez, no presencial... Ou, às vezes, ela se posiciona no presencial de uma maneira, digamos assim, muito antiga e ela leva isso também para o digital? Seria isso, Marcos?
1: Eu acredito, Lívia, que empresas são pessoas. Eu tenho o Simon Sinek, que é um um autor, ele escreveu um livro muito bom, recomendo também o pessoal, chama Comece pelo Porquê, fala muito sobre propósito. E o Simon, ele tem uma frase que é assim, se você não entender as pessoas, você não entenderá os negócios. Então, a, essa questão do branding, de levar uma marca para o digital, muitas vezes, uma nova narrativa, uma outra postura, é muito complicado, porque a, a gente quer projetar alguma coisa nas mídias que, muitas vezes, eu não estou preparado para isso, ou que é pior, eu não sou isso, seja uma empresa ou seja um profissional. Então, eu acredito uhum. muito na autenticidade. Eu sou uma pessoa muito séria, por natureza. Então, a, o meu perfil, é, por exemplo, de mídia social... Tem momentos que que eu eu penalizo ele, eu eu não gosto, eu acho que tem que ser melhorado. E acredito que, assim como eu, muitas empresas, muitos profissionais precisam dessa melhoria também. Mas o que você é, de fato, como profissional e empresa, vai ficar evidente no meio digital. Eu não acredito que alguém consiga sustentar a, a, a falta de autenticidade durante muito tempo.
0: É, isso entra também, eu falo que as mídias digitais, às vezes as clientes, a gente tem cliente, né? E a gente tem parceria também com consultor de marketing também, que indicam clientes para cuidar da imagem desse cliente. Então, profissionais liberais, eles precisam aparecer, né? As pessoas não se conectam com empresa, elas vão se conectar com pessoas. E a gente tem um cliente, uma cliente ela é dentista, E ela postava foto de dente. E aí o consultor digital dela falou assim, pelo amor de Deus, para de postar isso. Eu tenho medo de dentista. Quando eu vejo um dente, eu fico apavorado. Como você vai conectar com as pessoas? E aí um dia ela foi postou uma foto com as filhas. E aquela foto deu um monte de curtidas. E aí ele falou, olha aí, tá vendo o que acontece? Quando você aparece, tem muito mais engajamento do que você postar um dente. E aí, quando ela vem e nos procura para melhorar, com essa intenção de melhorar a imagem, aí a gente tem que trazer qual é o seu propósito. Aí a gente traz a questão da harmonia de cores, porque essa, essa presença dela no digital tem que ser uma continuação do que ela é no presencial.
1: Algumas pessoas me perguntaram... Marcos, como é que é esse negócio de fazer uma live de transformação digital com uma consultoria de imagem? As pessoas, às (risos) vezes, a gente tem essa maneira de categorizar as coisas, né? Então, eu falei, olha, é simples. Todo mundo precisa de todo mundo nesse contexto. E profissionalmente, estou falando, sabe? O que que você pode agregar dentro da tua área que agrega na minha e vice-versa. Mas falando especificamente de imagem... Tem tudo a ver, porque a, o, você fala muito disso, né? A Glenn a, a Pires também é, você projeta do lado de fora o então que você é por dentro. Então, tem gente que força a barra, então, meu amigo, é a nossa essência, né? Essência, autenticidade, tudo, e aí, falar de transformação digital, de novo, é falar de comportamento humano, é falar de transformação humanística, a gente fala muito de psicologia positiva, né, o comportamento do ser humano é levado para esses novos meios, não tão novos assim, mas para a plataforma, somos apenas uma extensão nesses contextos digitais.
0: Qual é o impacto da tecnologia no mercado de trabalho daqui para frente? O que que você acha que vai mudar?
1: Eu gosto, Lívia, de falar para todo mundo assim, torne-se um especialista em observação, em percepção, do mundo ao seu redor, das pessoas, mas principalmente de si mesmo, de como você olha para dentro. E como é que a gente trabalha essa percepção no dia a dia, dentro dessa nova realidade que vem aí? E que realidade é essa? Então, duas perguntas, né, uma ligada na outra. Eu trabalho isso observando o mundo ao nosso redor. Muito da pandemia causou impacto no mundo, não era porque a pandemia era uma coisa impossível de acontecer. Bill Gates, lá em 2015, ele já tinha falado num TED Talks sobre isso, que uh, um vírus ele tem um potencial enorme de fazer com que o mundo se transforme e as pessoas também sofram com isso. Então não é uma questão só de saúde ou de medicina. É, então isso é vulnerável, o mundo está vulnerável e pode acontecer. Agora... Se eu estou percebendo essas mudanças, observando das pequenas às grandes nuances, eu posso me preparar melhor para isso. E aí esse novo normal, ele realmente, você tem razão nisso, as coisas vão voltar ao normal, mas de uma nova forma de viver. Onde essa adaptação agora passa por não só o uso de máscara, não só é, se preocupar mais com a higiene, com a organização, é, higienização das mãos, o contato físico, mas também por comportamentos internos, né, ah, por que que eu vou fazer uma reunião, tomar um café se eu posso fazer uma videoconferência e aí a gente tem que começar a eliminar alguns paradigmas que a gente tem, porque ah, o presencial é sempre melhor, o presencial nem sempre é melhor, tem vários contextos que provam isso, né, a otimização de tempo, de recursos né? e a capacidade de alcance, escalabilidade então, é, olhar para tudo isso uhum. entender que daqui para frente isso não vai mais ser como antes E vou mais, 2030 era uma, a gente falava que 2030 começou em 2019, não só por causa da pandemia, mas porque o futuro do trabalho vai trazer essas novas realidades. Se antecipar.
0: Ah, Carol perguntou aqui, as empresas já analisam as redes sociais dos colaboradores, né? Tem sim, Carol, tem empresas que estão sim analisando o perfil dos colaboradores, como ter uma imagem nas redes sociais. Bom, isso é o que a gente falou. É, a gente é uma extensão, né, Marcos, do que a sim, gente tudo. é no presencial.
1: É por isso que muita gente hoje busca. É, você me perguntou no início, né? Um influenciador digital, um influenciador. É, todo mundo exerce algum tipo de influência, sim. Falei isso no início. Mas tem gente que está forçando a barra, né? E fica o recado aí com muita humildade para essas pessoas. Às pessoas quer ser, uh, o, sei lá, dentro do adário de coaching, por exemplo, eu vi, tenho muitos amigos coaches. A pessoa quer ser o novo Tony Robbins, não, não seja o novo Tony Robbins, seja o novo João, a nova que Maria. Seja você. Seja você, entendeu? É, ah, eu quero na minha área revolucionar o mercado. É, você precisa revolucionar o mercado global, precisa abrir uma empresa para ser um novo. É, é novo CEO de algum lugar aí, o, né, o novo Elon Musk da, da SpaceX mandar um, <risos> um foguete para o espaço. Não, revoluciona o seu bairro, o teu vizinho do lado às vezes está precisando muito Mas você
0: sabe, Marcos, que uma das coisas assim, quando eu fiz um curso né, de marketing digital, uma das coisas que eu achei mais legal é, de alguns profissionais que eu conheci foi essa coisa do collab, essa coisa de você... É, é, o cliente do digital, ele me consome, ele consome o Vista-se de si, ele consome você, ele não precisa deixar de, me, de consumir o meu conteúdo para consumir o seu.
1: O mercado trouxe essa necessidade de você construir conteúdo, gerar consistência para que você cresça, tenha uma audiência e a partir disso você possa vender produtos, que geralmente são produtos é, digitais, né, de e-books, a diversas estratégias para você entregar. Mas vem cá, se não tivesse internet, você estaria fazendo isso no mundo presencial? Você estaria preocupado em projetar a tua imagem, gerar essa autoridade? Por isso que eu gosto de me apresentar como um influenciador analógico, porque a influência acontece lá dentro da sua casa, lá no no dia a dia. Coisas que lá atrás eu já errei muito, já dei muita muita porrada na parede, muito burro em ponta de faca, quebrando a cabeça com isso. Aí quando você começa a entender que a transformação é de dentro para fora e não de fora para dentro, as pessoas, a transformação de fora para dentro, muitas vezes pega o que ela viu e aí, ah, eu sou o novo especialista disso, é, o guru não sei do que, a coach, o, o mentor, o mestre, que bom que se você se vê assim. Em tudo,
0: Marcos, em Mas tudo, tudo fazendo nada. um parênteses aqui, em tudo é de dentro para fora, né? Que a legal. gente vê isso na consultoria de imagem também. Essa transformação é de dentro para fora. O método, a consultoria, ela tem 18 etapas. Sete etapas são investigativas. Nessas etapas investigativas, a gente vai lá no passado da cliente para a gente descobrir a essência dela, o estilo dela, a personalidade dela. A partir daí, a gente vai criar uma nova imagem de apoio mas sem perder a referência de quem ela é.
1: Tem muita gente, Lívia, comparando o capítulo 5 ou o episódio da quinta, da décima temporada da vida de outra pessoa com o seu primeiro episódio, seu primeiro, segundo episódio, né? o piloto. O palco com o bastidor, né? Tá? Não, não faz isso não. Começa devagar, mas sempre para frente e melhorando. E essa questão da transformação vai acontecendo naturalmente. Porque esse desenvolvimento ele é necessário. E se ele não acontece, a gente gera um mar de frustrações, de doenças emocionais em vários contextos. Tem muitos clientes que, é, quando eu atendo com a área de mentoria, às vezes eles vêm buscando resultado financeiro, melhoria, marketing, mas a gente também faz essa, essa base. Quando não é comigo, ainda não sou psicólogo, né? mas tenho muito contato com esse mercado, é, às vezes eu indico para algum profissional, algum colega meu, e aí é, falo, vai tratar, porque a questão não é só o resultado financeiro da sua empresa, o é que você está buscando é uma realização pessoal. Mas para chegar na realização pessoal... Você tem que curar essa ferida.
0: Precisa descobrir o propósito, né? Sim. A gente não vive sem o propósito da, de vida, o que nos move, o que nos impulsiona. Marcos, nós falamos aqui a respeito né, é, desse digital, desse novo normal, da questão da imagem, a importância que a imagem tem, porque a imagem é o que as pessoas se conectam com pessoas. Sim. Então, ela precisa aparecer. Precisa pôr a cara para vender, né?
1: Quem não é visto, não é lembrado.
0: (risos) Precisa pôr a cara para vender. E nesse momento, o que que você pode dar de dica? Como começar? Como ir para o digital?
1: Certo. Primeiro, comece lendo e amando leitura. Mas leia muito mesmo. Leia todos os dias. Eu sei que isso já é de cara, um pé no peito de muita gente mas o brasileiro né, culturalmente não gosta de ler, mas assim, se a gente olhar para aqueles que têm mais caminho percorrido, chegaram lá já mais rápido, a maioria tem uma base educacional muito grande. E eu vou usar uma frase do Elon Musk aqui, né, que está tá em alta aí, porque mandou um, um satélite lá, né, pro, mandou um foguete para o espaço, ele fala assim, não confunda a escolaridade com educação. Porque ele mesmo, ele fala, eu nunca Uau. fui para Harvard. É, ele fala, eu nunca fui para Harvard, mas as pessoas que trabalham comigo, para mim, elas foram. Então, tem uma diferença da escolaridade. A gente está preocupado, às vezes, com currículo, com formação, com base. É importante, mas não é só isso, gente. A educação é leitura, conhecimento. E aí, você busca lendo. Então, se você ler muito, você vai ter acesso a um mundo de coisas que antes você simplesmente estava esperando. Gente, desliga a TV um pouquinho, a série é boa, mas ela não vai agregar tanto quanto você indo atrás de informação alinhada com o teu propósito. O filme é bacana, mas você passar maratonando filmes e redes sociais mesmo, você tá na mídia social fazendo scrolling lá 24 horas, às vezes vai dormir porque está doendo o olho. E se você estiver buscando mais conhecimento, conexão, acho que aí é a base. A partir disso, Lívia, vem aí etapas mais técnicas, sim, de buscar criar um canal na mídia, é, procurar uma audiência, quem é a persona que você trabalha, né? Qual é a linguagem que você vai adotar com esse público e principalmente o que, que você tem para levar para elas? Porque, como eu disse, todo mundo é influenciador de alguma forma, né? Não só online.
0: Marcos, qual para você, né, no meio digital, num contexto geral, é, o que, que mudou e qual conselho que você dá? Aí, ah, o que você acha que vai mudar? O que a gente tira de proveito disso tudo?
1: A primeira mudança, eu acho que é bem significativa, a gente começou a perceber que a gente não precisa tanto de é, reuniões presenciais. Eu sou cismado com reuniões presenciais. É, dá, dá sim para fazer negócio online. Eu tenho clientes fora do Brasil. Não só reuniões, Lívia. É o próprio trabalho remoto. E aí se fala muito de é, remote first, né? primeiro remoto, que é um contexto também... Cada vez mais a gente vai inverter esse processo. Também acho que como lição a gente aprendeu que dá para fazer as coisas em casa. Dá para se exercitar, dá para ter mais tempo para a família, dá para ser mais produtivo e ter mais, não só qualidade de vida, mas eu gosto de usar o termo de uma vida com qualidade, né? Uma, uma qualificação de vida porque a gente busca aperfeiçoamento, a gente tem mais tempo para estudar, mais tempo também para poder valorizar as coisas que de fato importam. E algumas lições práticas. O pessoal da área de sustentabilidade também gosta muito de falar com eles. Né? Eu tenho uma mania. Eu tenho duas manias que uma está muito ligada com a tua área. A primeira é mais que o sustentável. É, eu geralmente tomo banho. Eu tenho, a minha noiva às vezes vai, não vai gostar disso, mas eu, eu tomo banho com um, um balde dentro do, do banheiro. E a água do chuveiro, ela cai e geralmente ela iria para o ralo. Mas nesse caso, a maior parte do tempo cai dentro do balde. Por que eu faço isso? Porque eu consigo aproveitar a água do, do balde para usar na descarga. Que aí uma descarga a menos é economia de água nos no, 30 dias. Além disso, é, essa água que eu reutilizo, eu também contabiliza o tempo do banho porque você não tem como ficar olhando o relógio ali o tempo todo então eu já sei que o balde que eu uso, ele leva aproximadamente 6 minutos para encher então se são dois baldes, são 12 minutos de banho, então eu consigo eu uma estratégia sustentável para isso e isso não veio na, durante a pandemia, mas fez ainda mais sentido na pandemia, porque aí a gente tem mais recursos economizados. E o segundo hábito que eu tenho é de, às vezes, não dá tempo de passar a camisa. A
0: Nara disse que já vai arrumar um balde para ela também. <risos>
1: Legal, Nara, cheguei de bola, viu? Então, para lidar com passar roupa, que eu adoro passar minhas próprias camisas, né é quase difícil, com raras exceções, alguém passar uma camisa para mim. E aí tem hora que não dá pra passar a camisa você não tem tempo. E aí eu aprendi uma técnica também, foi um amigo que me ensinou, que tem um, um fator das moléculas aí, que você molha um pouquinho as suas mãos e passa na camisa, já vestida, vai batendo e esticando ela assim, porque a, o calor da tua mão com essa água ajuda a tirar o amassado. E funciona, tá? Não é mágica nem nada, né? É ciência. As moléculas <risos> se comprimem, sei lá, tem um fator aí. Essa pandemia deixou a gente um pouco também negligente. Eu duvido que não tenha alguém que não tenha ficado um dia aí, às vezes, né, com cabelo bagunçado, sem pentear, e por aí vai. Então, mas eu acho que vale sim, porque daqui para frente as, né, as coisas serão mais online, mais é, alta definição também, HD, então tem muitas coisas para melhorar e
0: Ah, alguém está perguntando, como organizar uma agenda de look na quarentena? quarentena É difícil manter um look completo. Bom, Carol, na quarentena realmente não é difícil, viu? O que que você vai fazer? Você vai fazer a sua agenda de compromissos. E aí você vai pensar em quais os papéis que você precisa desenvolver. Ah, eu tenho papel de mãe, eu tenho meu papel de esposa, eu tenho meu papel de dona de casa, eu tenho meu papel de profissional para atender cliente home office, em é, é, né, home office online. E aí você vai colocar todos esses papéis e aí você vai ver qual vestimento é mais adequado. Não é, é, não é que não pode, não é essa a palavra. Não é adequado você, atend- você trabalhar de pijama para você. Foi feito, Marcos, um estudo, e não é um estudo recente, é um estudo antigo já, nos Estados Unidos, que eles pegaram um grupo de pessoas e colocaram no papel de policiais. E pegaram um grupo aleatório de pessoas e colocaram no papel de prisioneiros. Para ver como que eles iam se comportar a partir da vestimenta que eles estavam usando. E os os que foram, né, no grupo, os policiais que estavam vestidos de policiais, eles assumiram tanto essa postura de autoridade que o estudo teve que ser interrompido. O tanto que eles incorporaram aquilo ali. Então, assim, a gente, o nosso cérebro manda mensagens. Então, eu sei que tem muita gente aí do digital, né, cliente seu que deve estar assistindo a gente agora. Quando a gente está de pijama, a gente manda mensagem para o cérebro para não se levar tão a sério, <risos> para o conforto, para procrastinar, para deixar para depois.
1: Olívia, foi por isso que uma marca chinesa acabou de lançar, eu não tenho agora o nome dela, mas eu posso depois, quem quiser, eu posso fazer uma publicação lá nos stories, no meu perfil, mandar para você também. Eles criaram um pijama que, a, o pijama já vem com a parte de cima, um formato de camisa, com gola e tudo. E a parte de baixo é pijama, com um, né, moletom ou qualquer outro tecido. E aí o pessoal está já adaptando isso aí, pelo menos lá no contexto. Lá, né? Ultimamente as notícias que vieram da China não foram tão boas, né, infelizmente, mas essa é bem legal, uma inovação aí. E, gente, numa sociedade cada vez mais é, líquida, né? como dizia lá o, o filósofo polonês Zygmunt Bauman, cada vez mais líquido, cada vez mais incerto, né? volátil, o mundo vulca, volátil, incerto, complexo e ambíguo, Se não cuidar do emocional e dessas competências internas, está complicado. E a sociedade cada vez mais imagética, né? mais visual também. Então, é é mercado aí para quem trabalha com imagem e a gente que precisa da imagem né, cada vez melhor, não só a nossa, mas de tudo que a gente faz com qualidade, não tem outro caminho, não tem volta. Esse é o novo normal.
0: Marcos, para a gente encerrar agora o que, que a gente pode esperar do mundo nesse momento pós-pandemia e que você desse uma dica pra minha audiência.
1: Posso resumir eu falei do Bauman agora há pouco, Leia Zidimo Bauman, é um filósofo polonês né? faleceu recentemente, mas ele é considerado hoje praticamente o pai dessa questão, dessa teoria da sociedade líquida ou seja, relacionamentos efêmeros a pós-modernidade não era nem um termo dele, ele preferiu usar. A pós-modernidade surgiu por um outro filósofo francês. O Bauman preferiu é, sociedade é, líquida. Né? As coisas são muito fáceis, escorrem pelas mãos, literalmente. E isso vai cada vez mais ser assim. Então, volatilidade, incerteza e complexidade e ambiguidade. mundo VUCA, que é essa sigla, é o é um mundo que a gente já está vivendo e cada vez mais vai viver. Com a pandemia passando, e ela vai passar, as adaptações serão cada vez mais necessárias. Se você tiver transformação de vida para fazer, e todos nós temos, mas está latente, está urgente, começa com a mudança interna. E aí isso vai projetando do lado de fora, então a tua imagem, a tua mentalidade, mindset, a tua forma de ver o mundo vai melhorar. Isso melhorando... Começa aqui, né? Começa dentro, começa dentro. E aí as outras coisas vão acontecendo naturalmente como consequência da mudança interna que você projetou. E todo mundo está sempre em mudança, né? não tem como... Heráclito já falava isso lá no início, lá na Grécia, que a mudança é inerente à vida. né? A única coisa que não muda é literalmente a mudança. né? Mudança é a única coisa estática, essa era a frase. Então, adapte se a isso. Ah, mas eu não sei como mudar, aí tem métodos, tem mentoria, tem mentoria aqui, pode fazer com a Lívia, consultoria de imagem, tem mentoria de negócios aqui comigo, com outras pessoas, não importa o mercado, aquilo que você está buscando é possível, se você estiver disposto a se adaptar.
0: Eu acho que é muito importante, a gente tem muito mentor, né? Tem um mentor para palestra, a gente tem mentor para o digital, a gente tem mentor para imagem, a gente tem mentor. Porque a gente tem que procurar, ninguém é bom em tudo. Mas se você quer melhorar, você tem que buscar ajuda.
1: Somos seres em desenvolvimento, né? Reaprendizagem completa. É, Alvin Toffler, ele falou isso. Uh, daqui para frente, o analfabetismo não é saber ler, escrever ou não saber, mas é a necessidade que você vai ter cada vez mais de aprender, desaprender e reaprender. Então, seja um reaprendiz. Eu me considero hoje um reaprendiz. Não sei tudo e ainda bem que eu não sei tudo, porque eu posso buscar cada vez mais. E se você tem essa mentalidade, as coisas vão vir mais rápido e mais fáceis para você.